0: Talvez você já tenha ouvido aquela máxima sobre os aplicativos e as redes sociais. Se o produto é de graça, você é o produto. Ao usar o Facebook, o Instagram, o Twitter ou um aplicativo de ofertas de uma rede de supermercados ou de farmácias, as pessoas concordam em entregar seus dados pessoais, que permitem que os algoritmos, muitas vezes, conheçam os hábitos e os desejos delas melhor que elas mesmas. Para Eugênio Butti, jornalista e professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP, essa é só uma parte da história. Em A Superindústria do Imaginário, que acaba de sair pela autêntica, ele argumenta que o negócio dos gigantes da internet, além de coletar dados pessoais, é extrair o olhar dos seus usuários. Em vez de usuário, aliás, ele prefere o termo trabalhador. Ao rolar o feed de uma rede social, as pessoas estão trabalhando, ele diz sem saber disso e sem ser pagas. Ele defende que, um capitalismo movido pela produção de narrativas e de imagens, olhar significa participar de uma engrenagem de fabricação de sentido, a reputação de uma marca ou uma identidade pessoal, por exemplo. A gente falou sobre como um novo tipo de valor é gerado nesse processo e apropriado monopolisticamente pelas Big Tech, e quais riscos a superindústria do imaginário cria para a democracia. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Conversa. Eugênio, é um grande prazer te receber aqui no Ilustríssima Conversa. Eu queria agradecer muito a sua participação e começar explorando os principais conceitos do livro. O livro tem uma grande densidade teórica, mas ao mesmo tempo os autores e os debates acadêmicos que você mobiliza são bem amarrados, bem encadeados e apresentados de uma forma acessível. Eu queria começar pela ideia de superindústria. Por que você prefere chamar essa lógica do capitalismo contemporâneo de superindustrial e não de pós-industrial, por exemplo? Que é uma ideia mais disseminada e ressalta a predominância do setor de serviços hoje.
1: Bom, muito obrigado, Eduardo, e obrigado à Ilustríssima. É uma alegria conversar com vocês e com leitoras e leitores que nos acompanham aqui nesse podcast. O livro se chama Superindústria do Imaginário, e, de fato, o título traz dois conceitos pouco amistosos. E o livro, na verdade, lida com regiões do pensamento pouco amistosas, mas o esforço, que foi muito grande, é de chegar a uma descrição compreensível do que se passa. A primeira noção fundamental é de superindústria. A primeira vez que eu tive contato com essa expressão foi num livro de Fernando Haddad, que é muito conhecido como um grande político, mas é também um tremendo professor, um intelectual de frente e um estudioso muito aplicado, muito dedicado. Nesse livro em defesa do socialismo, ainda no final dos anos 90, ele fala da superindústria e fala da superindústria em outros textos também. Na verdade, a gente precisa compreender esse conceito de superindústria em relação a um termo muito usado que, de fato, você lembrou, é o capitalismo pós-industrial. Quando a gente afirma que o capitalismo não é pós-industrial, mas é superindustrial nós temos a intenção exatamente de provocar esse contraste e de chamar a atenção para alguns aspectos. As relações de produção elas são industriais, elas fabricam o valor a partir de uma relação industrial, mesmo quando não está lá o chão de fábrica classe aquele ambiente em que um torneiro mecânico de capacete macacão está trabalhando, ou aquela linha de montagem é, nos moldes do fordismo está lá num grande galpão, com cada um apertando um parafuso. Não, as relações industriais é, se expandiram, saíram desse chão de fábrica mais caricato e hoje comparecem ao momento em que uma criança está deslizando o dedo numa tela de celular. A relação de produção capitalista posta nos moldes do paradigma da indústria, com a fabricação de valor, fabricação de mercadoria, é aquela em que a atividade humana transforma coisas, transforma hoje, mais do que coisas, transforma signos por meio ou pela intermediação de uma máquina qualquer. Essa máquina pode ser um torno mecânico, pode ser um trator, pode ser um bem de capital, como se diz, e pode ser uma tela de telefone celular. A noção de pós-indústria, que é muito martelada, ela chama atenção para o fato de que muito do que acontece hoje na atividade econômica se enquadra naquela categoria chamada de serviços. E o Fernando Haddad, quando chamava a atenção para a superindústria, e eu, nesse livro, quando falo de superindústria, estou descrevendo um modelo econômico em que, o que nós chamamos de serviço é uma atividade superindustrial. Ela não é apenas industrial, mas ela é superindustrial porque é uma atividade em que as relações próprias da indústria tomaram conta do todo. E o que se fabrica aí é algo, é uma mercadoria, e não é apenas uma prestação de serviço. O que se fabrica aí é o valor encarnado, materializado na imagem, isso só é possível entender se nós entendermos que a imagem da mercadoria concentra valor muitas vezes mais do que o próprio corpo da mercadoria. Para dar um exemplo banal, uma dessas bolsas, desses acessórios do vestuário feminino que tem uma marca é muito vistosa ou muito valorizada, para usar o termo, o valor dela não está no material, no plástico usado, no zíper que tal tá O valor dela está na marca que traz um signo e que entrega sentido para consumidor e para o consumidor, e é essa marca que concentra a maior parte do valor. O corpo físico da mercadoria apenas carrega, transporta essa marca. Esse é um exemplo muito fácil de ver. Mas se nós estendermos o nosso campo de visão, nós vamos ver que o tempo todo o mundo digital está fabricando sentidos fabricando associações entre um signo e uma narrativa, fabricando um valor que é um valor não corpóreo, mas é um valor que se reflete diretamente nas relações econômicas, nas relações de consumo, nas relações de mercado, e isso é fabricado superindustrialmente. Portanto, a superindústria é um estágio do capitalismo em que as relações industrial de produção, agora são relações industriais de produção de signos, e isso está muito além do velho chão de fábrica, isso está em toda parte.
0: E o termo que acompanha superindústria é imaginário. Você já falou um pouco sobre essa sua interpretação, que é uma interpretação bastante ampla dessa lógica do capitalismo hoje, não é? Mas você não fala de uma superindústria cultural, do entretenimento ou de tecnologia. Você entende essa superindústria do imaginário como uma nova lógica de produção de mercadorias e de formação de subjetividade, é isso?
1: É isso, eu, eu poderia me dedicar um pouco mais a, a, ao termo imaginário. De que forma esse livro se apropria desse conceito de imaginário? Vamos, como ponto de partida, tomar um modelo que aparece muito na obra do psicanalista francês Jacques Lacan, mas não apenas aí. Existe uma divisão em três, de tudo que é possível vislumbrar, ou tudo que é possível contemplar. E essa divisão em três criaria três ordens, o simbólico, o real e o imaginário. O real pode ser entendido como aquilo que a linguagem não toca. A morte ou a profundeza do corpo, essas coisas não são traduzíveis na linguagem porque não são tocadas pela linguagem. Aquilo que está fora da linguagem, mas que irrompe dentro da linguagem, alterando as relações entre os signos e a nossa percepção do mundo, recebe o nome de real. Real não é realidade, por assim dizer, nessa caixa teórica. A realidade, ao contrário, é aquilo que nós podemos tocar com os dedos, uma parede, uma tela de computador, um cadarço de sapato. Mas essa realidade, isso que nós chamamos de realidade, normalmente é linguagem materializada, cristalizada, ossificada em ruas, estradas, edifícios, peças de roupa, cercas de arame farpado sobre a natureza. O real não é isso. O real para estabelecer um corte aí, é aquilo que a linguagem não tocou e aquilo que rompe como um vulcão dentro da linguagem transformando as coisas, quando aí se manifesta. Os outros dois nomes, as outras duas ordens, o simbólico e o imaginário, eu posso dizer que são duas faces diferentes da linguagem. Tanto o simbólico quanto o imaginário se servem da linguagem. O simbólico tem a ver com o ordenamento das coisas, com um certo disciplinamento, uma normatização, o estabelecimento de interdições. O texto legal, por exemplo, ou o texto de uma sentença judicial, trazem uma carga fenomenal de simbólico. O imaginário tem a ver com a linguagem que atende os nossos dispositivos subjetivos de significação. O simbólico estabelece a diferença entre o sim e o não, os comandos, as hierarquias, e o imaginário mais ou menos pacifica. O que diz que um par de óculos, por exemplo, é sinônimo de distinção Social, ou que diz que uma marca de esmalte é como que uma substância alquímica que provoca poder de atração sexual na unha da pessoa, essas coisas, essas associações de sentidos são típicas do imaginário, são sentidos imaginários. O imaginário é feito muito da imagem sobretudo nos nossos tempos, mas não apenas de imagens. O imaginário se tece também com palavras, nessa divisão que eu estou resumindo aqui, que é a divisão em três, real, simbólico e imaginário. O que acontece no nosso tempo é que esse imaginário, essa ordem do imaginário, ela carrega cada vez mais a marca da mercadoria. O que diz que uma coisa é uma coisa e não outra vem junto com a força da mercadoria. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo em que os bancos querem ter uma cor que os identifique. Os bancos, então, se associam reiteradamente em suas mensagens ao público a uma determinada cor, como se eles estivessem tomando posse, como posseiros, de uma franja cromática e aquela região de frequência de onda, de luz, vai ser identificadora daquele determinado banco. Então, existem instituições financeiras que querem ser representadas pelo alaranjado, existem instituições financeiras que querem ser representadas pelo amarelo, claro, outras querem ser representadas pelo vermelho. E isso é uma construção superindustrial da identidade daquela casa, daquela marca, daquele banco. O que se produz aí, portanto, é um recorte no imaginário. O alaranjado passa a significar certas atribuições, passa a significar o nome de um banco com certas características e isso tudo é construído industrialmente, ou, melhor dizendo, superindustrialmente. No nosso tempo respostas que antes eram dadas pela religião, por exemplo, são dadas por essa superindústria que funciona em bases capitalistas. E a tal ponto que nós podemos dizer que tudo aquilo que é visível e tem um sentido, que me entrega um sentido, um sentido expresso ou um sentido insinuado, é construído na superindústria do imaginário. Ah maneira como se define o que é a beleza, a maneira como se define o que é liberdade, o que é opressão, a maneira como se afirmam as identidades e o identitarismo, tudo isso é uma construção de uma superindústria que, por incrível que pareça, produz e extrai valor de todas essas significações. Se um par de tênis pode ser representado por um pequeno risquinho em forma de V, que significa isso está ticado, é um rabisco que as pessoas fazem nas suas agendas para indicar que aquela coisa está conferida ou que aquela coisa foi cumprida. Esse rabisquinho significa aquela marca de tênis. E toda uma segmentação volume imenso de mercadorias daquela determinada marca. Isso está no imaginário. isso foi fabricado no imaginário, fabricado superindustrialmente. Isso cria um determinado valor que depois se deposita sobre aquela marca mesmo e vai dar o valor de mercado daquela marca mas isso em todos os domínios. Nós vamos encontrar isso nas religiões, em demasia, aliás. Nós vamos encontrar isso no esporte. Nós vamos encontrar isso no entretenimento. Vamos encontrar isso na ciência. Vamos encontrar no terrorismo, na guerra, em todos os campos da vida social. Existe esse super, essa superindústria que fabrica imaginário e fabrica essa superindústria do imaginário com valor econômico. Então é nesse sentido que eu uso a palavra imaginário.
0: Perfeito. Eugênio, você mencionou agora a palavra visível, falou de fabricação de imaginário, e isso está no cerne do argumento do livro. né? Você diz que essa superindústria do imaginário vive do extrativismo do olhar e dos dados pessoais. Eu gostei muito do, do uso que você faz desse termo, extrativismo, né? porque ele combina a ideia de uma plataforma ultra tecnológica do Vale do Silício, com uma prática predatória, grosseira, não é? que arranca tudo que pode e deixa para trás uma terra Arrasada. A ideia de extrair, tratar e vender dados pessoais hoje é mais conhecida, não é? Mas isso que você chama de extrativismo do olhar, nem tanto. Você pode explicar melhor o que isso significa e por que os gigantes da internet e outras corporações precisam tanto do nosso olhar para fabricar esse imaginário?
1: Essa pergunta é capital em mais de um sentido, mas é uma pergunta difícil. A ideia de que o olhar é trabalho é uma dessas coisas que talvez sejam exigentes para a pessoa que quer que queira se inteirar um pouco mais dessa proposição teórica. Eu tenho consciência de que algumas passagens talvez demandem um esforço a mais é, do leitor, mas a ideia de que o olhar é trabalho é uma ideia que parece contraintuitiva, mas na verdade não é. Na verdade, essa sensação de que o olhar fabrica coisas, ela já nos acompanha há muito tempo. A ideia do mal olhado mesmo, que atribui um poder para o olhar, tem parte com isso. Só que a minha investigação não passa nem um pouco por esse tipo de crença ou de ou de é, considerações um tanto esotéricas. Não tem nada a ver com isso. O que, que acontece? O capitalismo aprendeu a deslocar a fabricação do valor que antes se depositava no corpo da mercadoria para a imagem da mercadoria. Esse capitalismo é um fabricador ou um fabricante de imagem. E mais amplamente, ele é um fabricante de signos, não necessariamente fabricados com imagens. Às vezes, signos puramente verbais ou signos postos na linguagem escrita. Mas, de toda forma, ele já aprendeu no seu moto, na sua forma de funcionar, que a mercadoria corpórea é apenas... Um dispositivo que carrega de um lugar para outro a significação que está naquela mercadoria. Trata-se, portanto, de um capitalismo que fabrica mais a significação do que a coisa corpórea. Vamos pensar em certos pares de tênis que estão por aí. A fabricação do tênis pode ser terceirizada. A fabricação do calçado, propriamente dito. Mas a fabricação da marca e, às vezes, o modo de produzir aquela mercadoria corpórea, aquele calçado, essa fabricação da marca e das tecnologias implicadas, ela não pode ser terceirizada. Nesse capitalismo que interpela o consumidor pelo desejo e não mais pela necessidade, ele interpela esse consumidor não com uma coisa corpórea, mas como uma marca e com um sentido. O que é que fabrica, então, essa marca? Aí que entra o olhar como força, produtiva, ou aí é que entra o olhar como trabalho, o olhar que transforma uma coisa em outra, que transforma uma cor que não tem sentido numa cor dotada de sentido. Como isso funciona? Ora, para que eu estabeleça uh, e convencione socialmente que a cor A quer dizer isso e aquilo, eu preciso trabalhar sucessivas associações, não num laboratório, num estúdio trancado, não com uma equipe trancada entre quatro paredes. Eu preciso trabalhar essas associações junto do olhar do público. É o olhar do público que vai construindo as significações postas naquelas imagens ou naqueles signos. Isso é mais ou menos o que acontece com a língua. Uma língua é fabricada pelos falantes. A língua pode até ter suas regras, ela pode ter sua história, pode ter as suas formas verbais mais ou menos consolidadas por estudiosos, mas o que faz a língua ser uma língua falada, compreendida, é a ação dos falantes. Um falante precisa saber a língua para falar, mas falando ele também fabrica a língua que ele fala e a língua também o fabrica na maneira que ele tem de olhar as coisas. A mesma... Situação ocorre com o olhar. As significações visuais elas são estabelecidas, no fundo e no fim das contas, pelos olhantes. Olhar é costurar sentido. Olhar é fazer com que algo tenha aderência a algo. E isso passa a querer dizer aqui. Na indústria da publicidade, especificamente, o que se nota é que ela não trabalha apenas para fazer com que as pessoas comprem uma garrafa de refrigerante ou comprem um cartão de crédito ou passem a usar um celular ou vão para tal destino turístico. A atividade da publicidade, cada vez menos, é uma atividade de vender e cada vez mais, se considerarmos isso de forma um pouco mais ampla, uma atividade de construir sentidos. As pessoas gostam muito de dizer construir narrativas. A palavra narrativa ficou insuportavelmente na moda, mas é um pouco isso. A atividade de construir sentidos dá a base para que depois se faça o comércio das marcas. Então, uma pessoa vai usar um par de óculos porque com aquele par de óculos ela se sente assim ou assado. E isso é um processo que se dá na subjetividade, no psiquismo de cada um, e essa associação... Acontece porque os signos, para que isso seja possível, são fornecidos pela fabricação das significações, que só pode ser feita a partir da ação produtiva do olhar. O olhar fabrica essas associações dentro de um modo de produção que deu ao olhar o estatuto de trabalho humano. Ora, é assim que. Uh, o capitalismo extrai o olhar, aprendeu a extrair o olhar e canaliza o olhar para certos processos de associações significantes. É muito interessante isso aí, porque as empresas, que hoje são as empresas mais valiosas do mundo, esses conglomerados monopolistas globais, como é, Google, como Facebook, como Microsoft, como Amazon, são equipamentos gigantescos de atrair olhar. Fala-se muito em um mercado da atenção, mas é mais do que isso. Ele extrai o olhar, canaliza esse olhar. Para a fabricação desses signos, em uma escala planetária, sem nenhuma fronteira nacional mais. Esses conglomerados exercem eh, seus monopólios para além das fronteiras nacionais e acima do alcance das legislações nacionais. E, nesse ciclo, esse olhar, fabricando as coisas, os signos, os sentidos, oferecem para o sujeito aquela pequeníssima marquinha que o faz ser feliz ou que faz com que ele se sinta satisfeito ou faz com que ele sinta por um instante que o seu desejo foi aplacado, porque ele não precisa de mais nada além daquilo. É assim que esse capitalismo, então, vai entregando para os consumidores um instante de felicidade fugaz. Essas máquinas, esses grandes conglomerados, atraindo o olhar, extraindo o olhar, como se fosse petróleo, e essa analogia vem sendo repetida em várias outras esferas, mas ela extrai o olhar, ela extrai dados das pessoas, mas mais do que tudo é o olhar como força de trabalho e por baixo dos dados é o circuito individual do desejo de cada um. Os maquinários hoje disponíveis no capitalismo, eles conseguem mapear o circuito secreto do desejo de cada pessoa, e entrega para cada pessoa individualmente um tipo de associação significante que aplaca momentaneamente a atenção, a ansiedade daquele sujeito. Isso pode ser usado em manipulações políticas, etc., mas muito mais do que isso, isso é o um mapa do desejo individualizado de cada um que essas máquinas conseguem extrair e assim elas entregam mercadorias que vão saciar, por um instante, esses desejos com os seus circuitos ultrapersonalizados. É um capitalismo, portanto, que extrai o olhar, põe esse olhar para trabalhar e, ao pôr esse olhar para trabalhar, fabricará signos que, por sua vez, serão devolvidos para os sujeitos que, com isso vão se sentir mais ou menos saciados, mais ou menos explicados. A mercadoria dá a identidade de cada um. E é assim, mais ou menos, que o olhar como o trabalho vai funcionando.
0: Eu queria que a gente falasse agora das implicações dessa superindústria. Você explicou muito bem as bases teóricas do livro, como você analisa o funcionamento dessa realidade, é, e me parece que o livro tem dois braços muito claros do que significa essa superindústria do imaginário hoje. Né? É, o primeiro deles é a esfera da psique, né? ou seja, como a socialização dos sujeitos muda completamente com essa nova forma de lidar com o mundo e com si próprio. É, você conseguiria sintetizar isso, né? ou seja, como a superindústria do imaginário transforma radicalmente a formação das subjetividades hoje? Acho que um ponto interessante em relação a isso é quando você trata das crianças, né? como elas estão se formando desde muito cedo em contato com as telas, com os aplicativos e com essa lógica de consumo.
1: É, isso é, é muito interessante e, ao mesmo tempo, é muito cruel. Se a hipótese que eu trago tem algum elemento de verdade, isso significa que o tempo de lazer é tempo de trabalho. Não é apenas que o lazer prolonga o trabalho, é mais do que isso. O trabalho da superindústria do imaginário acontece principalmente quando os sujeitos pensam que estão se divertindo, quando eles pensam que estão no seu tempo livre, quando eles pensam que estão desfrutando das suas horas de lazer. As plataformas sociais, por exemplo, descobriram uma fórmula de exploração que nem os mais cruéis capitães da Revolução Industrial seriam capazes de imaginar. Por quê? Numa plataforma social dessas pertencentes a esses conglomerados monopolistas globais, a mão de obra é gratuita, a mão de obra vem das pessoas que estão pensando, sentindo, fantasiando, que se divertem naquele momento, falando com os amigos, fotografando pratos de comida, e ali, por horas e horas, depositando os tais conteúdos. Os conglomerados monopolistas globais, eles não precisam contratar digitadores, não precisam contratar fotógrafos, porque tudo isso é um trabalho voluntário, de graça, que o chamado usuário faz feliz da vida para esses conglomerados. Esse trabalho acontece justamente no tempo em que a pessoa imagina que está se divertindo, e aí é puro trabalho. O outro dado, um tanto perverso, aparece quando a gente percebe que a matéria-prima desses conteúdos, ou seja, além do trabalho de recortar, digitar, postar, fazer upload, além desse trabalho, a história de vida ali, as imagens, os, os relatos, o que se conta, é, essa matéria-prima também vem toda de graça e por pessoas que imaginam que estão se divertindo. Por fim, essas pessoas são a própria mercadoria desse serviço. O que eles vendem é não apenas o trabalho que foi feito de graça, não apenas os chamados conteúdos, com muitas aspas, que lá foram colocados de graça, mas o que esses conglomerados vendem são os circuitos secretos do desejo de cada pessoa. Além disso, esses... Conglomerados também vendem o olhar, porque aquele olhar que entra pelas telas vai tecer a associação de significantes e significados que, por sua vez, serão o valor a ser mercadejado. Seja isso a popularidade de um político, seja isso a rapidez com que uma pessoa passa a poder reconhecer um determinado logotipo tudo isso que canaliza o trabalho do olhar e que canaliza os circuitos secretos do desejo de cada um, um circuito que nem o sujeito conhece bem, mas que a máquina, o algoritmo, o big data, pega com muita facilidade, isso é o, a fonte do valor dessa grande indústria. Ora, quem trabalha aí, quem faz essa digitação, essa fotografia, quem faz a edição, quem entrega a história? São as pessoas que estão se divertindo, né? Que imaginam que estão se divertindo. E em grande parte, numa parte muito considerável, as crianças. As crianças usando essas maquininhas, as crianças é, mudando de canal dentro das, das diversas ofertas das redes sociais, indo para lá, indo para cá. Elas que mais entregam circuitos inconscientes para as máquinas. Não há muita maneira ainda de dizer isso com absoluta segurança, com dados... É, milimétricos, etc., mas que essa exploração alcança sem nenhum limite a imaginação das crianças, isso nós podemos afirmar com absoluta segurança. No tempo da Revolução Industrial, o que chocava alguns observadores era que havia criancinhas nas linhas de montagem, trabalhando 16 horas por dia, ou mais do que isso, deixando ali toda a sua vida, adoecendo naquelas linhas de montagem. Pois hoje, na revolução, nas revoluções que vivemos hoje, nós vemos crianças sendo sugadas em sua subjetividade numa escala que é ainda difícil de descrever. E nós consideramos isso normal. Assim como nós consideramos que a gente é beneficiário desses conglomerados monopolistas, globais, assim como a gente acha que eles nos dão tudo de graça e damos muito mais do que recebemos para eles de graça, nós também achamos bonitinhas as crianças trabalhando de graça para esses conglomerados fabricarem o valor astronômico que eles alcançaram. Hoje, as empresas mais valiosas da indústria, as empresas mais valiosas da história do capitalismo, são esses conglomerados monopolistas globais. E por que eles são tão valiosos? porque eles extraem o olhar, canalizam o olhar como trabalho, porque eles têm o um mapa da mina dos circuitos secretos do desejo, os circuitos inconscientes do desejo de cada um, e porque eles encontraram uma mão de obra inesgotável, gratuita. É isso que está acontecendo. E... E é incrível como nós temos dificuldade para entender que é isso que está acontecendo. É claro que isso que eu estou contando aqui pode ser contado com palavras muito diferentes, pode ter uma cor menos crítica, eu admito. Mas o que me parece muito bem demonstrado pela realidade dessas gigantes da internet é que de fato, ali acontece uma exploração a um nível e com requinte que nunca tinha sido visto e que esse processo de trabalho contrata, convoca, requisita crianças eh, sem nenhuma contrapartida. Por exemplo, são conhecidos já os mecanismos viciantes dessas estratégias todas. As pessoas ficam viciadas em redes, ficam viciadas em joguinhos eletrônicos, essa indústria toda ela entrega gotas de satisfação, de prazer, até boa parte disso estudada, mas esses mecanismos viciantes também alcançam as crianças, e é disso que nós estamos falando hoje.
0: Com certeza. É, e a segunda dimensão importante das implicações dessa situação que você descreve é a política e os novos riscos à democracia. Não é? Acho que a gente já passou daquele momento em que se discutia se as plataformas, é, esses métodos de hipersegmentação do público, usando dados pessoais, eram um risco para a democracia, e hoje a gente discute como agir frente a essa situação. Eu fiquei lembrando de um texto recente que você publicou na Ilustríssima, com dois coautores, em que vocês dizem que as fake news, que são um dos principais objetos desse debate, não é? são uma espécie de sintoma de um problema maior, que é o próprio modelo de negócio das plataformas, das redes sociais, é, que gera esse tipo de comportamento. Eu queria te perguntar, a gente pode ver algum avanço nesse tema sem quebrar a engrenagem desses conglomerados globais?
1: Não, eu tenho uma convicção hoje amadurecida muito forte de que não, é necessário quebrar os conglomerados, é necessário quebrar essa lógica, é necessário quebrar essa escala para que a democracia se preserve. É necessário que a democracia regule essa indústria, sob pena de, ao não fazer isso, essa superindústria é quem vai regular a democracia. Isso, hoje, me parece claríssimo. Mas começam a aparecer, nos Estados Unidos e na Europa, um esforço de regulação que caminha na direção de estabelecer limites para essa superindústria do imaginário, e é através dos limites que são erguidos contra os grandes conglomerados, as grandes big techs, que esses limites da superindústria do imaginário poderão ser postos. Veja que na China também é incrível, parece uma anedota, mas aparece preocupação, das autoridades do Estado com relação a tendências monopolistas, veja se pode, desse tipo de superindústria na própria China. Há um acúmulo de poder econômico e de poder de persuasão nesses conglomerados monopolistas globais que ameaçam a democracia, ameaçam a política e ameaçam o próprio Estado, a própria máquina do Estado, mesmo quando esse Estado não é democrático. Nós temos que, então, ter um campo de visão que seja elástico, que alcance um fenômeno que é planetário, que vai de uma ponta à outra, sem fazer escala em nenhuma fronteira nacional. E isso acontece no momento em que a capacidade da política e da democracia estabelecer limites é ainda incipiente, considerada a magnitude do fenômeno do qual nós estamos falando. Se nós pensamos num futuro é, com democracia, nós precisamos pensar que, nesse futuro, uma superindústria que se move apenas pela lógica do desejo e da exploração das emoções e das sensações não poderá dar as diretrizes de todas as decisões coletivas. Dizendo de outra forma, se vai haver democracia no futuro, esse tipo de superindústria terá que ter limites, limites postos pela razão, limites postos pela política, pelo Estado democrático. E é de se esperar que os Estados totalitários ou que os Estados autoritários contemplem aberturas para perceber que, se esse tipo de lógica for entregue ao seu moto próprio, a própria noção de civilização ficará sob risco. A civilização não está hoje propriamente em risco. A democracia, sim, está em risco em muitos lugares, inclusive no Brasil. E é incrível observar que, onde a democracia está em risco, prosperou muito velozmente a indústria da desinformação com base na exploração das emoções e das sensações, que são essas coisas que nós chamamos de fake news. De um lado, é preciso fortalecer a democracia. De outro lado, é preciso que, nos estados autoritários, onde exista um mínimo de boa vontade, as autoridades percebam o valor da política, o valor da razão e o valor do respeito aos direitos, e que o respeito aos direitos cresça, e que esses estados autoritários se democratizem. Se essa via não for possível e isso é algo incerto, aí sim nós poderemos começar a ter que falar em um risco sério para o que aprendemos a chamar de civilização até aqui.
0: E para a gente encerrar, Eugênio, em algum momento do livro você escreve que só alguns países são capazes de fazer frente a esses gigantes da internet em razão da força econômica e política deles, e né? é que o Brasil não é um desses países. Você cita os Estados Unidos, países da Europa Ocidental, né, as principais potências mundiais. É, o que você acha que é possível ser feito no Brasil? Em 2022 a gente tem eleições e é bastante provável que essa máquina de desinformação que a gente viu em 2018 continue agindo. Você consegue enxergar alguma iniciativa para enfrentar essa situação?
1: É isso, isso nos traz para um plano de considerações que escapa em boa parte ao objeto temático desse livro. Eu não me ocupei disso nesse livro, mas é óbvio que existem desdobramentos é, a partir daquilo que está exposto no livro que podem nos levar a considerações sobre as circunstâncias brasileiras, por exemplo. O Brasil observa uma confluência que também pode ser percebida em outros países entre a potência dessa superindústria do imaginário, que tem pouca parte com a razão, tem pouca parte com verificação dos fatos, que se notabiliza muito, é, em termos perversos, pela exploração das sensações e das emoções. Há uma confluência dessa indústria com uma confluência das organizações abertamente antidemocráticas e que agem, muitas vezes, por forma de ações criminosas, por meio de ações criminosas. Uma, uma medida que teria que ser observada no Brasil é que, sim, nós precisamos desbaratar o modo de ação que envolve prática de crime nessas organizações mais ou menos de uma extrema-direita antidemocrática, de uma extrema-direita abertamente comprometida com a destruição da democracia. Isso já é perceptível e isso é preciso desbaratar. Isso é uma ação que o Estado pode fazer. De outro lado, é necessário que os grandes conglomerados que não podem ser regulados por uma legislação nacional no Brasil, porque eles trafegam acima do alcance da legislação nacional, mas é preciso que as autoridades no Brasil consigam exigir mais transparência desses conglomerados e consigam estabelecer um diálogo em linha com o que já se observa em outras unidades nacionais, em outros contextos, como, por exemplo, União Europeia e Estados Unidos. Em linha com tudo isso, é preciso que a autoridade brasileira tenha como exigir desses conglomerados mais transparência nos seus métodos, que eles é, digam efetivamente quanto faturam no mercado brasileiro e de que forma faturam isso, que eles se engajem claramente na missão de desbaratar a indústria da desinformação e é possível fazer isso, já existem alguns sinais que esses conglomerados parecem dar. E isso precisa ir mais longe, e isso precisa ir mais longe em entendimento com as autoridades. De outra forma, de outro ângulo, é necessário intensificar no Brasil aquilo que se chama de educação midiática, intensificar a crítica aos descaminhos da superindústria do imaginário, e defender a democracia em termos clássicos, em termos acessíveis, aí sim, a liberdade de todos, o respeito às minorias, a... o fim desse culto das armas, que é o prolongamento do tratamento violento que a superindústria do imaginário costuma dar a várias questões. Podemos dizer, no limite, que a política precisa ficar no seu terreno e se fortalecer no seu terreno para construir uma democracia e um Estado que sejam capazes de impor limites mais palpáveis e mais sólidos com relação ao crescimento dessa superindústria.
0: Ótimo, Eugênio. Eu queria te dar os parabéns pelo livro e agradecer muito a sua participação.
1: Eu que agradeço. O esforço é tornar isso um pouco mais familiar para um número um pouquinho maior de pessoas.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Layla Muali. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!